0: Meus irmãos, bom dia, Pai seja convosco, mais uma manhã, o Senhor preparou para nós, neste domingo, estamos aí caminhando para o fim do ano, menos de um mês para o Natal, que é onde as festas comemorativas de encerramento do ano começam, então somos gratos a Deus por mais este dia, por este tempo, por este momento que o Senhor nos deu. É, gratidão talvez seja a palavra que mais nos define Por conta de todos os benefícios que o Senhor nos tem feito né? Como o próprio salmista Davi disse Bendiga minha alma é o Senhor e tudo que é em mim Bendiga o seu santo nome Então, que você tenha um excelente domingo Diante do Senhor Você que já começou o domingo cultuando a Deus Aqui no, na, no nosso culto matinal E já está aí conosco Seja muito bem-vindo também Você já foi alimentado pela palavra Já pôde oferecer ao Senhor nas primeiras horas do dia, né, a sua adoração, e você também que ainda não foi a um culto, que ainda está esperando a noite para poder vir adorar a Deus, seja muito bem-vindo nesse primeiro encontro que você está tendo com a palavra no dia de hoje, tá certo? Você que está pela primeira vez conosco também, seja muito bem-vindo, já desde já eu quero te convidar a curtir essa live, porque isso o YouTube entende que ela é relevante e principalmente Compartilhar o conteúdo. Você que é de célula, compartilha aí no seu grupo de, de célula. Compartilha também com seus amigos, irmãos. A você que é, tem vários conhecidos, coloque na sua linha de transmissão aí e compartilha. Porque o mais, maior número possível de pessoas que estiverem conosco será excelente. Porque isso é sinal que poderemos alcançar mais vidas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda aula sobre consciência negra. Nós falamos aqui, domingo passado... No sábado retrasado, dia 20, foi é, o dia que no Brasil né, comemora-se o dia da consciência negra E nós trouxemos alguns conceitos sobre isso Mas antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, eu quero orar com você aí na sua casa Quero pedir a você que onde estiver, ajude a gente em oração aqui Clame a Deus para que estejamos juntos com o mesmo propósito, tá bom? Vamos orar agradecendo e pedindo que o Espírito Santo traga elucidação na nossa mente E que a gente possa sair daqui com o aprendizado do nosso coração e, principalmente, com o propósito de colocar em prática, porque isso é o que nos move, né? É o que nos faz ser parecido com Jesus, é colocar em prática as suas palavras. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Pai, por esta manhã. Obrigado por... Estamos reunidos aqui para aprendermos um pouco mais da sua palavra, num assunto específico que vamos tratar aqui hoje, que o teu Espírito, Senhor, possa direcionar tudo que for falado, tudo que for dito aqui, e que o nosso coração, Senhor querido, possa realmente assimilar e colocar em prática, Deus, para que haja realmente efeito na nossa vida, para que o conhecimento não seja apenas palavras ditas, Senhor, ao vento, mas que seja, Senhor, é, repousado dentro do nosso coração. Fica conosco, Espírito Santo, Pai, que cada um aluno, cada uma pessoa que for alcançada, possa realmente, Deus estar interagindo, possa estar, Senhor, se identificando e sendo transformado, Senhor, pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, o Pai, nós te pedimos, fica conosco, amém e amém. Mais uma vez, Elias, aqui com a gente, nosso biólogo.
1: Paz, Elias, bom dia. Paz, Guilherme, bom dia. Bom dia, pastor Bruno. Bom dia aos irmãos que estão em casa aí. É, mais um domingo que Deus preparou para que nós possamos estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra dEle. É um motivo de muita alegria né? e também de muita responsabilidade. É né? um tema muito, muito dinâmico e né? que nossos dias hoje pede muito esse tipo de discussão, é, mas a gente, se Deus quiser, aqui com o esclarecimento do Espírito Santo, vamos ter uma manhã abençoada aqui na presença dos irmãos.
0: E do meu lado esquerdo, nosso pastor, bispo apóstolo Bruno Pinheiro. Paz do Senhor, pastor. A paz. paz de Cristo. Paz seja convosco. Shalom Adonai. Chamo é isso Adonai aí. Forçou, né? Dando paz no meio, tudo
2: bem. Paz a sua casa, em nome de Jesus. Prazer mais Amém. uma vez, né, estar aqui junto dessa turma, né, nesse que talvez, os últimos na, aulas do, do ano, né, é tem férias também, tá chegando, é. né, como... Nosso irmão Elias vai viajar para Acapulco, já está tudo Uhul. certo. <risos> é, mas a gente vai dar uma pausa, é bom falar isso, né? A Escola Bíblica, no final de ano, vai ter uma pausinha para gente coordenar, planejar e voltar com tudo ano que vem. É, posso tirar um tempinho só para falar, né?
0: Pastor, sou que manda.
2: É, Louva a Deus, tá? Por esse sistema. Louva a Deus pela sua vida, você que não abandonou o ensinamento. É, a escola bíblica, a nossa escola bíblica dessa igreja, da casa, ela é mais dinâmica no sentido de trazer atualidades. né? É, de maneira nenhuma a gente foge da Bíblia. né? Falar hoje, por exemplo, de consciência negra é bíblico, totalmente. né? Então, eu tenho certeza que todo mundo que se empenha está numa sala dessa, virtual, de aula como essa, tem o seu caderno, anota... É, é diferenciado, não é como o Flamengo não De verdade, você de fato é outro patamar O Flamengo não é mais outro patamar né? é, Fazendo uma brincadeira aqui Mas é, chama mais pessoas Lembrando, o pastor Ivan colocou aí né? Que estamos é, na rádio também Que é outro meio de comunicação Semana passada a gente bateu recordes né? é E por que não a gente terminar esse domingo também com uma turma bem é, envolvida aí dentro do, do tema, tá? Hoje o assunto vai render também, tá? Porque é uma outra parte importante dentro do contexto aí de consciência negra. É isso aí.
0: E você está convocado a participar com a gente, como eu disse aqui no começo, compartilha. E também aí está aparecendo na tela do seu celular, da sua TV, o número do WhatsApp que você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta... O seu questionamento, as suas dúvidas e a sua colocação também dentro do assunto que nós estamos tratando aqui. Só lembrando mais uma vez, ainda está aparecendo para você aí, né? O negro e a relação do cristianismo dentro da história, né? Então, assim, é, por que, que nós estamos trazendo? Vou só trazer de novo isso aqui que nós falamos semana passada porque no dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra e nós estamos trazendo uma, a luz da Bíblia, como o cristão deve tratar esse assunto, qual é a posição, quais são as responsabilidades do cristão dentro desse assunto, tá bom? Eu
2: acho aí, só pedir a produção para melhorar o layout aí. Eu acho que tá bem pequena aí a imagem do, do Guilherme, né? Tá, tá, aumentar assim a tela para cá assim, ó. Parecer melhor o Guilherme aí, tá bom? Ficou meio desenquadrado aí. O Martin Luther King tá maior do que todo mundo. Dá um jeito aí, produção. Ô, gente, Vamos aproveita e esperar não, né? Mandar já o. o... Mandar aí a os áudios, comentários, participa mesmo, semana passada o pessoal participou, legal.
0: Isso, foi muito bom. Foi muito bom. É igual sempre, a gente sempre diz, é, é, a interação ela faz parte do crescimento. Né? Então, assim, é, quando você interage você abre mais possibilidades, você mostra aquilo que você está pensando, né? E, e, e à luz da Bíblia a gente traz aquilo que, é, na medida do possível, o esclarecimento, e compartilhamos a sua, a sua ideia daquilo que nós temos tratado. Então, não deixe de entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, manda aí Tá bom? A sua, o seu comentário, a sua pergunta. E também, se você quiser, né, o chat aqui ao vivo, você pode também estar trazendo a sua pergunta, que nós vamos estar lendo aqui na medida do possível, de acordo com o tempo nos permitir, tá bom? Então vamos lá, o dia da consciência negra que nós tratamos, né? Foi, nós falamos aqui, eu vou tratar alguns pontos aqui que nós falamos. Nós falamos sobre o dia, o porquê que foi criado, né? Que foi a data da possível morte dos zumbis dos palmares, lá em 1965 que foi criado por causa disso, Algumas nós tratamos aqui sobre a teoria né, do surgimento dos negros, algumas teorias que as pessoas tiram, extraem do texto bíblico, né? algo assim, a gente aprendeu que são, são situações completamente assim, aleatórias, que não, não há nenhuma comprovação de que isso realmente tenha procedência, é algo mais lúdico do que propriamente dito real, né? nós falamos sobre a, o reino, os reinos africanos que a Bíblia trata, Israel e a sua relação com esses reinos, né, com esses outros povos, né, é, com essas outras nações que na sua raiz eram negras. Israel sempre se relacionou com pessoas dessa etnia. Os negros, né, que foram é, praticamente ocultos na Bíblia são muito poucos é, é, citados ou lembrados, né. Nós falamos sobre a rainha de Sabá, o Sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz simão, o Sirineu, né que Ele era de Sirene, por isso o nome dele. Aquele eunuco que era da Etiópia, que Felipe pregou para ele. E também é, falamos sobre é, a relação né, de, 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 desses, desses personagens que foram tão importantes e a sua, como é que eu posso dizer assim, a sua sombra né, daquilo que houve no, durante o período é, da igreja em si. Então. Nós vamos dar seguimento, depois de falarmos sobre esses cinco assuntos, nós vamos falar hoje sobre dois assuntos específicos e vamos concluir na aula de hoje. Primeiro, os movimentos negros, né, cristãos, que ocorreram durante o período é, da igreja, após é, é, a história da igreja, né, no decorrer dos anos, até o século XXI nós estamos vivendo agora e também falaremos sobre os desafios. Nós vamos entender o que a igreja fez até hoje, né Liz? O que a igreja, qual a relação é, é, da igreja, o posicionamento ou algumas coisas que aconteceram no período da igreja, da história da igreja e dentro dessa realidade que já aconteceu na igreja, nós vamos é, atualizar o, o assunto. Como? Trazendo os desafios da igreja atual dentro desse tema, dessa temática. Qual que é a posição da igreja dentro daquilo que ela pode é, exercer influência e isso não se torna apenas uma, uma, uma como é que eu posso dizer assim uma forma de eu poder fazer alguma coisa mas quase que uma obrigação mesmo porque a igreja ela tem que quebrar né e essa essa divergência o próprio Jesus disse isso e eu quero deixar aqui uma palavra e já passar para o pastor que eu quero fazer uma pergunta para ele que agora é, antes, Deuteronômio 10, a palavra que nós lemos domingo passado, eu quero re, remarcá-la, refalá-la, recitá-la. Vamos lá. Deuteronômio 10, 17, 18. Palavras de próprio Deus através de Moisés. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, que faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama o estrangeiro dando-lhe pão e veste. Então é o próprio Deus já falando com Israel, dizendo o seguinte, eu amo aquele, os estrangeiros, eu amo todas as pessoas, porque a nação de Israel, ela tinha esse, esse marco, né, de ser o povo escolhido por Deus. Por muitas vezes foi mal interpretado, por conta de eles acharem até que eram melhores do que as outras nações, mas na verdade Israel foi escolhido para ser o é, o, 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 aquele que disseminaria a mensagem do verdadeiro Deus para que os outros povos também cressem em Deus e incluindo também outros povos é, olhando né, para essa tendo essa visão essa, é, esse vislumbre né, de, 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 de colocar as pessoas no mesmo cenário nós trazemos essa, atualidade, essa, essa realidade para a nossa vida atual né? do mesmo jeito que Israel precisaria ser é, 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 um retrato do que Deus era Tratando as pessoas que eram fora do seu contexto O estrangeiro, os órfãos e as viúvas né, A preocupação com aqueles que eram mais necessitados Da mesma forma que Israel tinha que ter essa visão de um Deus Que agrega todas as pessoas Essa visão distorcida né, Que infelizmente gerou o racismo Tem que ser combatido dentro da nossa igreja Dentro da igreja cristã brasileira né, E como nós como igreja precisamos entender isso aqui então, pastor, no decorrer do, da história, houve alguns movimentos né, que foram é, liderados por negros e tudo mais. E o princípio deles é, é a questão da catequização, né, pastor? Que, o, que, os, que os negros passaram. Na verdade, como o senhor mesmo disse aqui, trouxe em off, é né, uma pseudo-catequização. Pseudo né? Qual era o propósito dessa catequização e qual, qual o, o contexto ali que ele aconteceu? Traz pra gente aí pessoal em casa entender.
2: Ah, beleza, a gente já falou isso ah, no domingo passado, sobre o processo né, de catequização, de cristianização, entre aspas, do índio, do negro. O índio ele resistiu né, a todo tipo de, de escravidão, seja ela física ou intelectual, religiosa. É... E a gente sabe que é pelo poder de Deus que a transformação do homem acontece. Não é um processo de agora você vai ter que se transformar nisso, ou senão você vai morrer. Qualquer um, né? sem Jesus, aceita qualquer coisa. E a gente sabe que o negro foi forçado a transformar né, a, sua, a, sua, a sua religião, é, passou por uma pseudo, que é uma falsa catequização, porque alguns até podem ter se tornado, né, naquela época, católicos e tal, mas a grande maioria só escondeu a sua verdadeira fé atrás de, um, de uma maquiagem cristã. isto trouxe grandes mudanças é, no cristianismo, nosso cristianismo, porque religiões de matriz africanas ficaram por trás, como pano de fundo, de muitos ritos do próprio cristianismo. Eu já falei isso, fui em Ouro Preto, né? E a gente vê os entalhes na madeira e um pesquisador que estava nos acompanhando na ocasião, ele mostrou para nós, né, é, objetos que eram usados no culto africano entre os detalhes dos mantos dos anjos e tal, porque era o negro que tinha composto aquilo ali e ele queria deixar marcada a fé dele ali. Né? É, falamos sobre isso, a, a substituição de nomes dos, das entidades africanas por santos e tal. Né? E, querendo ou não, essa pseudocristianização trouxe mudanças na nossa forma de culto. Nós deixamos um pouco de ser mais europeus no sentido da liturgia né? e passamos a agregar né, esse espírito africano muitas vezes nos nossos encontros cristãos. Eu estou dizendo que a Bíblia mudou, que a gente está fazendo algo fora da Bíblia. Eu estou falando que este movimento com o tempo trouxe mudanças para a nossa forma de ser cristão que era totalmente europeia, que a gente fala, né? O europeu é aquele aquele homem mais centrado, mais frio, né? Não esboça tanto sentimento, tantas emoções, mais estático, né? As, 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 a, o culto europeu é mais nesse nível, né? A gente pode ver, por exemplo, na, no movimento apostólico romano, no catolicismo, por exemplo. Né? É um movimento mais estático. Já o movimento é, renovado da própria Igreja Católica é um movimento mais de que envolve emoções, gestos. Isso com certeza tem o dedo do povo africano, porque povo para gostar de dançar e de expressar não tem igual, irmão. O africano ganha de todo mundo. Né?
0: É, é, é nítido, eu já vi alguns vídeos mesmo dos cultos africanos. Rapaz, negócio né? lá. Tem que, tem que ter preparo físico. Cristão, e tudo faz
2: parte de uma cultura, né, gente?
0: Verdade, é tudo questão cultural. É, a gente, às vezes, fecha, né, pastor? Eu acho muito interessante a gente entender essa questão cultural, porque a gente fecha Deus dentro de uma caixinha brasileira, vamos assim dizer, né, Liz? A gente acha que o jeito nosso é aquele jeito, os outros são... É, e a gente precisa é, 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 conseguir transitar dentro dessas culturas e entender que são pessoas... É, de, a cultura, ela traz muito isso dentro de nós, né? É, fomos ensinados a forma, o jeito, a gente de, desenvolve isso de acordo com a nossa cultura. Então, é muito interessante a gente ver. E se você quiser ser missionário na África, né, Pastor? Como muita gente, eu, sonho, eu já ouvi muitas pessoas dizer ah, meu sonho é ser missionário na África. Né, vamos assim dizer. que Prepara, prepara porque... se
2: Eu acho que o povo tem mais facilidade de ir para a África é o brasileiro. É, também porque essa diversidade, A nossa né? veia é africana, irmão. Eu falo isso com, sem sombra de dúvida, né? Porque você vai estudar as origens. O samba, ele, ele, ele vem de, de, um, de um, de uma ideia de música africana. Tudo que a gente hoje tem como cultura, o samba, né? É o que eu falo, o sentido do, do movimento, das cores, dos, dos desfiles. Isso, ah, isso, tem a ver com Veneza, não tem a ver com a África esse jeito de despojado então o brasileiro ele tem muita raiz africana então eu acho que
1: o povo que melhor se comunica com o africano talvez seja o brasileiro mesmo não só essa questão é, da música mas assim a alimentação também oh, a nossa alimentação oh. ela devém muito da, das raízes africanas que o nosso país tem né a nossa forma de se comportar essa forma mais calorenta de ser que o brasileiro tem né? de querer abraçar, de conversar é diferente, quem já teve oportunidade de ir na Europa, eu nunca tive, espero ter o um dia, mas realmente as pessoas são mais frias na forma de tratar, na forma de conversar, mas realmente o brasileiro se aproxima muito da África devido a essas características herdadas, né? E comentando ainda sobre aquela questão da pseudo-catequização, é, catequização, né? É, a maior prova que isso deu errado foi que as, as religiões de matriz africana, elas existem ainda até hoje, né? Depois de 400, 500 anos, elas ainda são, nosso fortes, país, que né? são
2: fortes, né? Tem raízes
0: fortes no nosso meio. O Efe tá falando aqui, pastor. A gente gosta de se expressar em vários formatos. Deus me livre de frieza nos contos. É, é, é. é porque corre sangue
2: africano em você. Se eu for 100% europeu, é por isso que a gente precisa entender. A gente não está falando mal aqui do jeito europeu, não. É, exatamente. É porque a... essa multiforme graça de Deus, né? Esse... Essa oportunidade de a gente servir a Deus sendo grego, judeu, livre, escravo. Cada um carrega em si um, um contexto cultural, vem de uma realidade, vem de uma família. E a gente precisa é, é, aceitar e respeitar o cristão mais quietinho, né? Mais europeu. Mais europeu. Né? E, e respeitar também o cristão que já vem mais daquele estilão africano, que se mexe mesmo. Se você não gosta, senta longe, porque vai mexer os braços, ele vai rodopiar, ele vai falar alto, entendeu? Isso é maravilhoso.
0: Uma igreja miscigenada, isso é lindo, cara. Como diz um pastor aí conhecidíssimo, né? Do meio pentecostal, sai de perto desse povo, porque esse negócio perde. Não,
2: mas é, 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 o que, que acontece? É até mesmo. Que eu falo miscigenado? que eu acho que uma igreja, ela precisa ter as duas situações, porque quando você tem um lugar que todo mundo roda, pula, cambala, é tipo assim, fica mais sem graça. A mesma coisa numa igreja, todo mundo é paradão, falta um irmão do Glória a Deus, do Aleluia, né? Eu acho que essa mistura que dá a liga, que
0: dá esse tom de beleza para a Igreja de Cristo. O um equilíbrio, né? O um equilíbrio. É o que Paulo falou para a Igreja de Corinto. Vocês têm todos os dons, é, estão distribuídos entre vocês, tudo certo, vocês falam em outras línguas. Aí ele começou a ensinar como administrar isso para isso ser algo edificante. né? Então, assim, é como o pastor falou, né, Nelisa? A gente precisa entender essa, essa miscigenação que é, é o que faz sentido, né? O ser diferente, ele faz a gente crescer. E a segunda coisa que aconteceu também, foi essa, um muito conhecido, né? Eu queria que o pastor trouxesse essa, mais especificamente. A gente estava explorando o pastor aqui, gente. Porque quem não sabe, ele é professor de história, tá? Mestre nesta arte. Mestre nessa arte. Aí, ó, Deus nem deixou eu falar que isso ia negar, tá vendo? Aí Deus nem deixou. Ele ia, ele ia dizer, não, eu não sou. Deus falou, não, você não vai falar isso. Entendeu? Aí Deus foi e mexeu na pilha. Não é, nós, irmãos, é a pilha mesmo. Então não é Deus, não.
2: Gente, é, a formação é história, mas eu não leciono, eu ainda acho que eu vou para a sala de aula. Estou colocando esse projeto diante de Deus, porque eu sou uma pessoa que me entrego muito aquilo que eu faço. Então, eu tenho muitas dificuldades né, de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu estou muito bem resolvido em Deus no Ministério Pastoral. A história, ela vem ser um, um coadjuvante ou um, uma espécie de, de apoio para a missão pastoral. Conhecer a história faz toda a diferença para você entender a atualidade. Né? Você não pode pegar um acontecimento hoje e falar, é isso, de, em base nas suas experiências pessoais. Você tem que entender que existe um contexto histórico, tudo por trás. Até o nosso movimento, que a gente chama de movimento pentecostal. Né? Tem gente que acha que esse movimento pentecostal que a gente tem hoje, veio lá da igreja primitiva e não é. Esse movimento tem um pouco mais de 100 anos, né? Dessa forma que a gente faz. Às vezes, é, essa, esse entendimento mudaria tudo. E a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso também. Você me perguntou
0: alguma coisa? Não, Não né? eu, só tava eu, quis, eu só quis se defender mesmo do professor de história. <risos> Vamos lá. É, então, eu queria, eu queria só falar sobre o Martin Luther King. Foi um personagem, assim... Isso que é falado, né, muito disseminado a história do que aconteceu com ele, é, um líder social aí que marcou, né, I have a dream, a palavra mais... Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, né, a, a, uma frase mais Falando conhecida em, dele. I né?
2: have a, a, a dream, que você falou aí, eu lembro do Sérgio, um dia pregou, trouxe essa, essa, essa frase, eu lembro de, de uma mensagem dele há muito tempo, tá faltando o Sérgio pregar mais. Né? É, verdade. É. É... Então,
0: Bastão, fala um pouquinho sobre esse cara aí Que foi excepcional, né?
2: Antes de falar dele, a gente precisa falar Do que... a Quando esse personagem Aparece na história, existe um contexto Né? Qual que é o contexto? De segregação Contexto de racismo Né? Dentro, principalmente do território americano Muito forte, né? Os Estados Unidos também passou por um processo de, de escravidão Né? De abolição da escravatura Mas as o, as mazelas da escravidão permaneceram no seio, né, da sociedade americana, e, e com isso surgem, né, é como no livro de juízes, né, sempre quando há uma desgraça, no sentido da falta da graça de Deus, sempre quando há uma mazela no meio do povo, o povo se distancia de Deus, você vê isso muito em juízes, né, e o povo adorou outros deuses, e aí Deus vai e levanta um juiz, né, Sempre quando o povo estava em declínio, seja espiritual, moral, e, e Deus também nessas fases levanta homens. Eu creio no... A personagem Martin Luther King, com certeza, é um instrumento de Deus, né, como voz profética naquele tempo, onde o povo tinha se distanciado. Chegamos ao absurdo, irmão, de viver né, uma fase onde os cristãos protestantes tinham igrejas separadas. Até hoje isso nos Estados Unidos é muito latente. É né, o Brooklyn, aquela região americana ali que é maravilhosa, aqueles corais americanos, aquela, aquele estilo americano que eu fico louco, com vontade de um dia estar tá lá no culto daquele, irmão, mas ainda um contexto racial ali no meio, que é os negros, poucos brancos estão ali no meio, não porque não gostam, mas é talvez é por um contexto é, de, de racial, se eu não me engano, aonde era uma igreja que... Eram duas congregações da mesma cidade, uma era para negros, de um pastor negro, e a outra era de brancos, né, com um sacerdote branco. Aí parece que uniram as duas para acabar com isso, mas aquilo permanecia. Né? Famílias separadas, porque A ideia que existia um povo diferente do outro, e o povo branco era um povo superior porque foi um povo que desbravou os mares, que chegou primeiro e tal, aquela história toda como o negro fosse um objeto de trabalho. Isso trouxe consequências duríssimas. Nos Estados Unidos, por exemplo, Martin Luther King vinha né, de uma, uma fase terrível nos Estados Unidos, onde ele viu, ele, ele soube, seu pai apanhando na rua só para ser negro, entrar numa, 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 num coletivo, e ali os brancos estavam. E qualquer situação que o negro fizesse, que desapontasse um branco, levava uma bufetada na cara. Eram tratados como animais dentro de uma nação, mesmo sendo livres. Não tinham acesso aos direitos dos brancos. Quem vai eleger o país negro não tinha direito de eleger quem iria o governar, né? Então, nesse contexto que surge a imagem né, de um jovem que começou a questionar muita coisa, passou um processo de ebulição na sua mente, se transformou em um pastor, mas um pastor fora da caixinha que eu amo. Né? Quem não teve a oportunidade de ler ainda a biografia do, do Martin Luther King, é... vale a pena, porque é um pastor fora da caixinha que começa a questionar muitos dogmas, que começa a, a repensar a forma de ser cristão, né? a trazer esse contexto social para dentro da igreja. A igreja, é, embora não seja uma ONG, uma entidade né, uma, que luta é, nos ativismos da vida, mas ela tem um papel importante no contexto social, a gente não pode ficar calado ante as misérias do nosso país. A gente não pode ficar calado ante a, a, as desigualdades da nossa nação. A gente tem que se levantar e falar, né, como profetas, quando você lê a Bíblia, falaram. Então, Martin Luther King foi um profeta. E, queridos, quando a verdade ela vem à tona, deixa muita gente desnorteada. Os poderosos, gente... Que detinha poder, viam que a voz dele ecoava entre os brancos também. Ele, um homem que foi usado, a gente vê cruzado de libertação. Eu estou terminando a minha fala aqui: Cruzar de libertação. Alguém que põe a mão, o demônio cai e tal. Que... existe libertações, isso não acontece assim. A palavra, o discurso dele libertava brancos do racismo. E os brancos começavam agora a deixar de ser racistas e se juntarem à causa dos negros. Isso trouxe o quê? Uma revolta que levou ao assassinato dele. Né? Como profetas, como João Batista, que falava do erro e, com isso, perderam a cabeça. Então, para mim, é um, é um cara assim fora da curva. Vale a pena você conhecer. Tá? E Martin Luther, quem não sabe, é o, é o inglês
1: de Martin, Martin Luther. Interessante, né? É interessante, irmãos, que quando a gente ouve é. falar... É, sobre isso, a gente às vezes acha, tem impressão, na verdade, né, que é algo antigo, né? É, só que isso é muito recente. É, é muito recente na nossa história, né? É, eu, o pastor tava comentando aqui a respeito dessa segregação racial que acontece até hoje nos Estados Unidos, de uma forma menor, é claro, mas ainda acontece. Eu me lembrei que tem um seriado que chama Todo Mundo odeia o Cris, ele Cara, é muito engraçado. Ali, eu pensei nisso, Muito engraçado, inclusive, e ele retrata lembrei. a vida do Chris Rock, que é um comediante americano, na década de 80. Então, para vocês verem como é um negócio tão recente. E, e, e nos Estados Unidos existia é, es escolas separadas né, para brancos e negros, né? E conta justamente a história do Chris, que é um negro, o único negro da própria escola dele, né? E a professora o trata como se fosse alguém ínfimo, né? Uhum. E, tipo, e assim, aquilo exatamente. é levado
2: numa forma de comédia, de mas comédia, faz a
1: gente refletir, refletir mesmo. Como é que era a realidade da sociedade norte-americana daquela época, onde o Martin Luther King estava inserido, né? Porque ele lutou para aquilo é, que fosse quebrado, né? essa segregação, essa separação que existia em todos Nossa. os níveis entre negros e brancos, inclusive dentro das igrejas. né? E tem um episódio,
0: a questão, da, a questão racial era tão, tão latente nesse, no Todo Mundo Odeio o Cris, que às vezes a gente olha só com um olhar com, é, cômico, né? Ah, não, é um seriado cômico. Não, é, quando você entende o contexto ali, você para para analisar o contexto histórico mesmo, de racismo, você fica boba. Tem um episódio que a professora, ela, ela para dá um, um ovo para cada um cuidar em casa. Ela Meu, coloca um ovo negro, cara. Por mim, um, a queijo amarela, né, bem caipira. Eu falei, Jesus amado, o negócio. É... Não, e outra Sério. coisa
2: também que fica
0: subliminar,
2: né? Eu sei que gosto odeio o Cris, comenta aí também. É, o Júlio, ele sempre falar que tinha dois empregos. Por que que tinha dois empregos? Porque o, o, o negro, ele, ele, sempre a renda dele era mais baixa. Ele precisava fazer, às vezes, jornada dupla para ter o salário que um branco normalmente teria. Então, não é uma questão apenas de, de, de social no sentido de pobreza, riqueza. É por causa da cor também. O cara tem que se desdobrar em dois serviços para poder dar conta e conduzir, alimentar a família. São coisas que a gente não percebe, mas faz parte de todo o enredo, né, Elisa?
0: É isso aí, o Eiffel está falando aqui que assistia demais. Todo mundo odeia o Chris. Ele até fala que também que as cores presentes na paleta brasileira é possível ver a moda também África e Brasil. Super, está falando do assunto que a gente, né? Ele já tinha mandado há um tempo aqui sobre a questão a nossa raiz africana. Então assim, é, é, acho que ficou bem claro, né? A questão da, da influência do, do trabalho, né? Do, do que, como que Deus usou. Martin Luther King, para justamente trazer isso e que, que a gente possa entender o que Deus está fazendo com a gente também na atualidade. Né? Porque os tempos mudam, Deus não. Mudam, Deus, não, né? Deus ele continua com seus princípios e valores é, e, na verdade, ele sempre, é, quando há uma decadência espiritual, Deus sempre levanta pessoas para despertamento espiritual. Que você seja este, esse instrumento usado por Deus, que nós sejamos esse instrumento usado por Deus para é, trazer né, essa equidade, que até o que nós falamos, o pastor Bruno trouxe o um conceito, né, de, a diferença entre equidade e igualdade, tem até uma figura que foi colocada na aula passada, para a gente entender né, melhor, eu acredito que como eu também, muitas pessoas tinham uma, uma, uma ideia, é, não errada, mas na verdade uma concepção dentro daquilo que a gente achava que era a questão do... do... De ter cotas né, para pessoas negras, mas na verdade a equidade ela faz a gente entender isso melhor. A igualdade ela dá é, as, as mesmas condições para todas as pessoas. Mas a equidade dá uma condição é, a questão do caixote, né? para alcançar o um muro, um maior e outro maior, menor. Se você der um caixote para cada um, cada um vai, o, o grande vai alcançar e o pequeno não. Mas se você der dois caixotes para o menor e um para o maior, eles vão ficar em pé de igualdade. Isso é equidade. Você precisa de dar dois para o menor para ele ficar igualado ao maior. Então, acho que isso é, me fez, pelo menos eu entendi muito melhor a questão, porque eu também tinha uma visão de que não havia necessidade dessa cota, que isso aí era mais uma atitude de racismo do que mais uma de igualdade. Mas, graças a Deus, nós fomos é, 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 elucidados sobre esse assunto. E lembrando, gente, qualquer pergunta que você tiver, comentário, manda para gente no WhatsApp, tá? Vai aparecer na tela aí o número do WhatsApp, manda sua mensagem, comenta aqui no, nos, no, no, no chat ao vivo, que a gente vai estar trazendo o seu comentário aqui, que com certeza vai ser de, vai agregar muito. E pastor, vamos lá. Temos o movimento da Rua Azusa, né? Que foi um dos movimentos, olha lá, a imagem da, da equidade apareceu de novo aí, tá? Da equidade e igualdade. É, vamos lá, esse movimento da Rua Azusa também, pastor, ele foi muito... É mais a, assim, trouxe né o um movimento, vamos dizer assim, pentecostal para a atualidade. Né, aquilo que o senhor falou, questão do, 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 do movimento pentecostal, a ideia que a gente tinha e o que, que realmente aconteceu para a gente hoje, né? E também foi nos Estados Unidos, né? Interessante. É,
2: por isso que eu não... Eu, eu penso que não existe um movimento oficial de Deus que as coisas aconteceram. A Azusa foi mais um. Uhum. Existiu um movimento do país de Gales que acendeu o fogo do cristianismo no europeu, eu. né? A Azusa serviu para o americano. Deus tem os seus movimentos em cada nação. A gente, a gente vive, às vezes, no reflexo da, do avivamento do outro, né? olhando para os Estados Unidos como se aquilo fosse a resposta de Deus para nós. Não, Deus tem algo a fazer, e a gente precisa valorizar aquilo que acontece na nossa nação, no contexto do nosso país, né? Creio ainda que vai acontecer coisas extraordinárias da parte de Deus como processo de avivamento dentro é, da nação brasileira, que vai ficar marcado. É claro que a Azusa é, influenciou, né? Muita igreja ao redor do mundo foi um ponto de influência mesmo. Né? É, pontos positivos, negativos: ponto positivo, porque a igreja precisa de vivificação. Né? E essa vivificação, esse renovo que a igreja estava precisando viver, ela vem da classe mais é, vamos dizer mais discriminada. Um evento como esse, que hoje alcança o mundo inteiro, a gente, a gente a, a, é, vive ainda é, os, os sintomas da Azusa até hoje, ela aconteceu num movimento de negros orando. Um pastor negro pobre, irmãos, um grupinho de gente que era enxotado, né? É... Esse homem, né, que eu não vou tentar atrever falar o nome dele em inglês aqui, porque Seymour. não fiz né, o inglês, né, só o Guilherme que fez. Né? Não fiz, não. Você não foi na aula de inglês, não, Guilherme?
0: Já fui na aula de inglês. Né? Não Mas inglês, você não.
2: fala tão bem, assim, eu senti, Sim. having dreams aí que você falou. <risos> é Joseph Seymour, né? É, Seymour. Ele foi um homem excluído de uma denominação, né? É todo um contexto onde eles começam a orar, a aclamar a Deus. Eu estava lendo sobre o contexto da Rua Azul, da igreja. Foi um tempo que Deus fez eles viverem, de uns seis, sete anos, sobrenaturais. Né? Onde as coisas aconteciam de forma assim, extraordinária. Um tempo que passou, mas as marcas ficaram. Né? Então, a Rua Azul trouxe o um despertar de buscar a Deus, de buscar o renovo de Deus por meio do Espírito Santo. Talvez a gente possa questionar a questão doutrinária e teológica do sentido do batismo com o Espírito Santo, que se dá por meio só disso e disso e daquilo, né, que criou até mesmo um dogma no nosso meio, uma doutrina, que o batismo com o Espírito Santo se dá por meio das línguas estranhas. Né, que é muito questionável isso, né, até no meio pentecostal a gente crê que o Espírito Santo, ele o batiza e não, ele não tem uma, um padrão a seguir, não. Embora eu creio que é importante o cristão ter a experiência das línguas estranhas. Sim, mas é, precisamos abrir esse leque. E esse movimento pentecostal que nós conhecemos hoje, das pessoas chorarem, estremecerem, né? Ficarem até meio que parece fora de si. Isso, Ela isso. começa nos Estados Unidos com o um movimento negro, né? onde as pessoas, é, só o fato delas elas entrarem naquela igrejinha ali em cima de um comércio antigo, muito simplória, é, quando começavam a chegar pessoas ali, elas já começavam a ter esse sentimento, já caíam para o chão, já começavam a falar em línguas, era um, era um movimento que trouxe até mesmo uma discórdia nos Estados Unidos. Né? Pessoa, é, alguns jornais falavam de uma maneira meio que... É, Pejorativa Falando que o, o negro É um grupo de negros barulhentos Que faziam um monte de coisa e tal, tal, tal E eles estão aí até hoje, né? Pé da sua casa, sempre tem aquele igrejinho Pequenininho da barulhada do batu Que sai, que corre e tal é, Bem, irmãos Eu não estou aqui para falar mal de maneira nenhuma Estamos falando da importância Do negro no contexto cristão Esse movimento Ele causou um alvoroço no mundo inteiro e hoje nós somos consequência o que nós conhecemos de movimento do Espírito Santo pentecostal que está que mudando também, graças a graças Deus, a, Deus. Né, por um, é, a gente tem desse contexto começa com negros onde negros começam a buscar a Deus de uma tal maneira que é, a presença do Espírito Santo ultrapassa a concepção intelectual e deixa a emoção levar e vamos que vamos
1: é isso aí né? E, e essa questão é que torna o evangélico único, né? O evangelho, aliás, perdão, né? Torna a forma de ser igreja única, né? Os negros com essas características tão é, espetaculares, vamos dizer assim, né? E, e somando com aquelas pessoas, né? Que, né? Possuem aquelas características mais europeias, como a gente já comentou, forma essa essa rede de, de igrejas, né? Que nós temos e todos caminhando para um para um único objetivo, né? Que é chegar ao céu, né?
0: E agora a gente vai falar, pastor, para a gente ir caminhar para o encerramento, já que já são 10h53, é, nós temos aqui o um comentário do, do pastor Ivan, que eu quero in, é, iniciar esse último assunto, que é os desafios da igreja nessa atualidade. Nós já falamos né, sobre esses movimentos negros cristãos, citamos três aqui que aconteceram, e agora nós vamos falar dentro do de que aconteceu lá atrás, veio trazendo para cá todo um... um é, apareceu o uma... Seymour e É, o Seymour Agora que eu vi aqui, ó... uma rotadinha... O avivamento tá de... da Rua Azusa, é. é...
2: Simples, tá vendo? Um homem simples... simples. é bem simples... É, é, e a gente vê isso, irmãos... Como que Deus trabalha, né? Um homem simples desse... É, alguns estudiosos dizem que... Até mesmo para pregar, ele tinha dificuldade... Ele não pregava direito, não... Ele não tinha eloquência... Ele não era um homem... É, aquele homem que se expressava dívio. bem e tal... Ele simplesmente tinha aparecido as mesmas orações de sempre e as coisas aconteciam. E eu fico imaginando como isso era conflitante no, no, na cabeça de um, de um branco. Né? Como que Deus fez os homens se chocarem né? por causa dessa situação. Como que um cara desse, todo amarrotado, todo simplório, fala tudo errado, não sabe pregar... Não tem a, a, a formação dos pastores europeus, né, dos, né? E vai fazer um negócio desse. Como que todo mundo. Tá... Isso deixa as pessoas meio confusas. Mas Deus é, é mestre pra fazer isso, né? Com certeza. Confundir é. a sabedoria humana.
0: Ele pega as coisas que não são para confundir as que são, né? O Elias comentou que o, Sa é o Seimo aí tá parecendo o Serginho, pastor. Só Parece um pouco. Parece, né? Lembra o Sérgio. Se manifesta aí, Sérgio. Tá achando com um né? Isso, é, O pastor Evandro disse aqui, ó. Estudiosos da desigualdade racial afirmam que a luta contra a discriminação da população negra produz resultado consistente. É um passo decisivo que nós brasileiros ainda não, tem, não temos, não demos ainda, né? Que eles de, enfrentam dificuldade na progressão de carreira, igualdade de salários e são mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho. Então, é dentro dessa, desse contexto, né, que, que o Brasil se encontra, embora a gente já, já vê, veja um caminhar assim, de evolução sobre essa questão de pensamento discriminatório ser completamente banido a gente sabe que isso infelizmente é utopia né não utopia utopia, né, né pastor Daniel é uma utopia pensar que 100% isso vai acabar, mas dentro dessa dessa realidade a igreja tem o seu papel nós como igreja temos o nosso papel então Elisa, eu queria que você comentasse eu, eu, nós trouxemos aqui né, o pastor Bruno trouxe cinco questões Principais, né, que nós vamos é, falar sobre elas aqui da forma mais concisa possível e bem objetiva, que é, 59%, a primeira coisa dela, né, 59%, comprovadamente, né, é, dos cristãos são negros ou de descendentes dos negros. uma dos pr primeiro propósito da igreja, a primeira missão, né, desafio da igreja dentro desse contexto é destruir essa discriminação racial, né? de lidar com isso dentro da igreja, no seio da igreja, e combater, que é o que nós temos feito aqui. É
1: exatamente, né, Guilherme? Inclusive, como você bem citou, é um dado interessante, 59% dos evangélicos cristãos no Brasil são negros, são de origem negra, né? É, e a gente o desafio da igreja, o maior desafio, na verdade, é fazer o caminho inverso do que tem acontecido nos últimos séculos no nosso país, né? A gente vem de muitos anos onde as pessoas têm tentado separar os negros do restante da população e o desafio da igreja, o papel da igreja hoje, nós como cristãos, é unir os negros, mostrar para os negros que Deus ama todos de forma igual, né? E a gente vê como a gente está longe do da forma de amor que Deus tem por nós, né? Porque Deus, Ele une, Ele ama nós todos de formas iguais, mas nós é, temos uma forma de amor tão diferente que a gente separa, né? É, pela cor da pele, talvez até pela idade. A gente, ser humano, a gente tem a mania de amar as pessoas pelas características que elas possuem, é, e muitas das vezes nós amamos de forma errada, né? Então o papel da igreja é justamente esse. É a gente unir, nos unirmos, né? Todos nós somos um só corpo perante a Deus, né? É, pra poder a gente conseguir reparar aquilo que foi feito durante os anos com os negros, né? Que foi essa separação que houve aí. Você como igreja, nós como igreja temos essa responsabilidade. Segundo, pastor,
0: punir atos de racismo. Isso aí, a palavra punir às vezes assusta um pouco, né, pastor? Mas é, é algo extremamente... É, é um posicionamento mesmo, né?
2: Ah, se Paulo manda a igreja de Corinto, né? Os líderes, ele puniu um homem que estava andando é, de forma moral, é, de forma errada, né? Moralmente falando. É, os atos de discriminação são totalmente é, imorais. Né? É, é, é um ato imoral ser é, racista. Infelizmente, a gente ainda passa um paninho por cima. A gente olha grosso modo mas o racismo está entranhado existe os por exemplo a igreja né, pensando no que a igreja pode fazer no sentido de reparar isso resolver isso ela tem, que, ela tem que acabar com os guetos dentro da igreja você já percebeu como que às vezes um branco com a situação classe média, ele sempre vai estar perto de um branco classe média, aí o que você faz? Eu já, eu já tive experiências assim, irmãos, de colocar um branco classe média, alguém assim, colocar com uma pessoa, de, um negro ou um pardo, de classe né, mais simples, juntos, para dar liga, para ver que não há diferença. E a gente, às vezes, há, existe uma resistência de ambos os lados, porque, eu, às vezes, a pessoa se sente menor do que a que está ali e a outra fala não, não faz parte da minha do meu grupo, e a gente precisa atacar isso demais no nosso meio. Não dá lugar para esse tipo de sentimento de gueto. O grupinho dos negros, o grupinho do, 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 dos pobres, né? tem que fazer um mexidão mesmo, antes que nós possamos voltar a etapas anteriores que fizeram tão, tão mal para a igreja. Né?
0: E essa diferença, da, da, é, Paulo até fala sobre, não em questão racista, mas a questão do, 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 do patrão e do, do empregado, né? Que ele fala assim, ó, você tá. Quando ele dá instruções nas suas cartas pastorais lá, né, para Timóteo, se eu não me fala memória, ele fala assim, olha, aviso o pessoal o seguinte, vocês estão servindo como ao é Senhor. Ali ele é superior, a você que é seu patrão, mas a, ele é servo de Deus da mesma forma, né? Não existe, existe uma, uma diferença ali por questões ali de, 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 de.
2: E questão da punição? É só para complementar. É, punir como? Como se pune um adúltero? Você a não gente, tira a ele gente da tem, função?
0: A gente a, tem a, a falsa, a falsa, não é ideologia, mas uma falsa colocação de que pecado é sua imoralidade, imoralidade sexual. Isso é hipocrisia, né? Porque a gente tem visto muita hipocrisia. É, o negócio é
2: taxar o adúltero. Se você punir o adulto, dá uma resposta para todo mundo. O problema e a igreja. gente tem presbítero, tem pastor, tem diácono, tem irmã do ciclo de oração que é racista. E o racismo, ele se manifesta de várias maneiras, tá? De várias maneiras. a gente
0: precisa estar mais atento a isso quanto como igreja do Senhor. É isso aí. Então, é... E também, Elias, queria que você comentasse sobre as linguagens racistas, né? Excluir essas linguagens racistas é um desafio da igreja. Então, primeiro, destruir a discriminação racial mesmo. Ela não é diminuir, gente. É excluir, destruir, né? Destruir essa, essa, esse racismo. Outro desafio da igreja puniu os atos de racismo e o terceiro aqui que a gente colocou que pastor Bruno trouxe excluir linguagens racistas, né? Que é tão comum, né? No, no meio às vezes da, do
1: brasileiro em si, né? E é. a igreja ela precisa se posicionar contra é, isso. Realmente, também. Guilherme, é, essa linguagem ela advém de muito tempo, né? É uma coisa que foi difundida na nossa sociedade né? e às vezes nós dentro da igreja é, acabamos assim vamos dizer assim, talvez até de forma inocente acabamos falando, né? Que são palavras que às vezes vão ferir o outro, né? É, por mais que a gente, na nossa concepção, a gente não ache que aquilo ali é importante ou relevante, né? Mas a pessoa que tá ali ouvindo aquela palavra, é... ela, ela, ela se sente ofendida, né? O pastor Bruno pode até falar melhor do que eu, né? Por ser professor de história, mas algumas expressões, por exemplo... É, criado mudo. Quem já ouviu falar de criado mudo? Aquele móvel que fica do lado da cama. Por que, que aquilo ali chama criado mudo? Ele pode até falar é, melhor pra nós sobre isso, né? Porque ficava um criado ali, ficava um escravo, antigamente, né? Dentro do quarto ficava um escravo ali, E ele tinha que ficar mudo pra servir o senhor dele, ele ficava do lado da cama do senhor dele ali.
2: Pra não, é... não
1: atrapalhar dormir, nada. Pra não atrapalhar, então ele tinha que ficar mudo. E às vezes se vir até de ventilador. Exatamente, a banana. Então muitas são as expressões que a gente usa no nosso dia a dia. É que às vezes a gente, sem saber, a gente acaba falando e fere a pessoa que está ouvindo, né? É, mas essa do Criado Muda eu não sabia, não. Não, tem outras. Tem outras também. É, a gente, de vez em quando, eu me
2: pego falando alguns termos. Se você conhece algum termo né, pejorativo que, que, que leva a gente a essa questão do racismo, é, coloca aí, por exemplo, que a gente veio descobrindo aos poucos. É, até mesmo a expressão mulato mulato vem de mula. Né? é uma ligação com o negro com os espécie de um animal de carga outra coisa também é a doméstica doméstica a maioria das vezes a palavra doméstica até é, parece que comum entre os brancos e os negros, mas ela tem um cunho racista porque quem era doméstica dos, dos tempos anteriores? os negros, as mulheres negras coziam muito bem, falando isso a culinária africana é maravilhosa, não muito tem bom. pra ninguém tá? Desculpa o francês, todo mundo, mantei para ninguém né? a, a, As mulheres negras Detinham esse talento Dado por Deus de cozinhar né? Então elas eram levadas para casa Chamadas de domésticas, cuidavam de tudo Dentro de casa, domésticas por quê? O que, que a palavra vem de doméstica? Domesticar, você domestica o quê? Um animal é selvagem bom. Olha para você ver que coisa interessante Denegrir imagem Tornar a imagem ruim é tornar a imagem negra, denegrir imagem. São, são, são falas que estão no nosso vocabulário e que a gente vai falando. A coisa ficou preta, né? Ou meia tigela. Lúvia me, escura. É, meia tigela. O que, que é meia tigela? Era o escravo que, às vezes, não fazia o que o, o seu senhor de, queria, desejava. E, como punição, ele recebia só meia tigela de comida. Você é um funcionário de meia tigela, a gente está trazendo à tona uma questão que machucou tanto o nosso povo, a nossa gente, tá? Então, são, são N expressões racistas que a gente ainda usa, e como pastor, eu tenho tentado me policiar com, com relação a isso. Até os mecanismos também do YouTube, muitas coisas estão... Estão trabalhando para associar essas palavras e, e, às vezes, tirar conteúdos racistas do ar. A igreja também precisa de alguma maneira. Eu vou levantar uma polêmica aqui, que eu sei que é polêmico. Mas comparar a santidade à coisa branca, hoje não faz sentido mais. Por quê? Naqueles tempos onde o alvo mais que a neve, o branco... Representava a santidade, não existia um contexto racista como o de hoje. Então, o falar da santidade como algo branco como a neve é, e algo pecado a mancha negra é, é ainda é, é um é uma forma de fortalecer o racismo. A gente precisa pensar santidade fora o branco. Fora, a pensar maldade fora a cor escura, porque são duas cores que Deus criou. E a Bíblia diz que Deus criou tanto a noite como o dia. E entender melhor o um contexto de um salmo quando diz que o choro dura uma noite, como se a noite fosse algo ruim. Lembra que Deus dá aos seus enquanto a noite existe? Exatamente. Então a gente precisa mudar, tá bom? Então... Como igreja tem muita coisa para se fazer. Muita coisa, né? Gente... Capa branca de batismo. Não. Eu tô tirando da nossa igreja isso. Capa branca de... Isso é uma criação histórica de cento e poucos anos atrás. Não existia isso, não. A pessoa batizava com a roupa do corpo. Aí colocou a roupa branquinha, bonitinha. Então, mas tem um contexto ali que, às vezes, atrai a gusta, Leva a gente subliminarmente a pensar que o branco é superior... Aos, aos demais,
0: é o negócio é muito mais profundo que a gente imagina, né? É, aqui, pastor, rapidinho pra gente já encaminhar pro encerramento. Já são 11h07. A equipe nossa, né? Ali, técnica levantou uma enquete, né? O que você acredita? Como, é, você acredita que esse assunto esclareceu sua visão sobre o negro os atos de discriminação e racismo, né? Dentro e fora dos tempos cristãos? 1 um, um a 10. Pessoal, todo mundo colocando 10 aqui. Né? Até o crente Barriquelo chegou aqui, ó. Crente Barriquelo, 10. Né? O crente barriqueiro comentou embaixo O preconceito começa quando a pomba branca é da paz E a galinha preta da tá macruba E falando branca. pomba Rapaz, branca O teólogo,
2: fala pra nós A pomba <risos> que desceu sobre Jesus era branca? Não tem como falar que A era, pomba né? que saiu da arca de Noé Foi lá, era branca? A Bíblia fala isso? Não A gente põe a pombinha branquinha E a pombinha branquinha é uma... É, vamos dizer que... Eu não sei... Na questão até mesmo da biologia, animais brancos totalmente costumam ser doentes, né? Mais frágeis, surdos, né? é, terem problemas é, é, biológicos, né? não, não somente como isso, mas eles são presas fáceis, né? São presas é, devido à cor. Deles. É, então, por exemplo, a pomba que desceu, eu, 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 eu torço que a pomba que desceu sobre Jesus tenha sido a pombinha escurinha, cinza <risos> escura ali, só para quebrar ali, né? Em nome de
0: Jesus essa bobeira Eu,
2: alguém falou aí também né da pomba branquinha da é ué,
0: o preconceito quando começa quando a pomba branca branca é da paz e a galinha preta é da macumba né então realmente é que são coisas que a gente não pera, não para para pensar no dia a dia né é tão comum do nosso do nosso cotidiano assim de expressões e falácias né que a gente acaba aderindo aquilo como algo normal né é vai repetindo
2: né e por que que há uma discriminação das igrejas com parede preta ainda <risos> É porque é uma questão institucionalizada de racismo dentro de nós. Hein? O certo é uma igreja com parede branca. Branca é a cor da... É, vamos dizer assim, que Deus aprova. do Branco como se né, tudo fosse diferente, se houvesse uma... Deus está ali mais presente por causa da cor da parede mais clara. Isso é racismo. Tem racismo no
0: meio. Pra você buscar ao fundo. É. E para finalizar aqui, é... acho que talvez um dos maiores desafios, pastor. É defender a nova geração. incutir isso na mente, né? Fazer essa nova geração entender isso. Compreender é a função da igreja. É um desafio da igreja, né? Que é complementar o desafio dos pais. A gente precisa compreender isso também. Porque é, a educação né, cristã também, não só a educação é, escolar, mas a educação é, cristã, ela parte primeiro dentro do lar. E a igreja complementa essa educação. Então, é defender essa nova geração, essas crianças que estão vindo aí, né, Elisa? Pra poder elas já terem isso na mente. Porque começou de pequeno, aquilo o, pre, o conceito e o valor, ele se estende, né? A Bíblia verdade, diz isso, né? Ensina
1: o caminho que deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele. Com certeza, né, Guilherme? Inclusive, nós na verdade, nós como filhos, nós vamos repetindo o que nossos pais fazem, né? É, então primeiramente é algo que tem que ser quebrado dentro de nós que vamos ser os futuros pais né das próximas gerações aí é, e a gente ensinar realmente como você disse o caminho correto o caminho da não discriminação das pessoas independente da, da característica que elas carreguem né é, a igreja dá esse suporte também educacional e a escola também né que é secular mas também tem esse papel é, então a primeira coisa começa na gente. né O nosso desafio maior é na gente quebrar isso que a gente tem, que a gente repete já há muitos anos. Quebrar isso dentro da gente para que os nossos filhos não venham repetir. E aí sim, daqui a alguns anos a nossa sociedade vai estar um pouco mais igualitária. Né?
0: Pastor, finaliza aí pra gente devolver o lugar do negro, que é o desafio da igreja, que, é, que tá relacionado lá a questão da Lei, ó, lei Áurea, né? Uhum. Que foi uma libertação da escravatura, mas que teve o tiro bem, que quase que saiu pela coluna. Só um adendo né? aí a fala
2: do Elias, é, por exemplo, o que, que é libertar nas nossas crianças desse de, de, dessa dessa coisa terrível, né, é, do que é a, a, o racismo. É, por exemplo, a Manuzinha lá em casa, né, ela aprendeu na escola, né, não na escola aqui, mas poderia ter sido aqui também. A gente às vezes sem querer ensina é, aquele lápis bege que chama de, de cor da pele. Aí ela falou, ah, me dá o lápis cor de pele, eu falei assim, não, isso aqui não é lápis cor de pele, é assim, é como se cres... colocassem cutiço na mente da criança, que a cor da pele certa é aquela cor ali, Se uma cor fora daquela ali, é uma cor errada, né, aí é o lápis begezinho que aparenta mais para pro... a pele branca do que para a pele escura, eu falei, não, a cor da pele é essa, é essa, independente, esse aqui é bege, né, tentando quebrar, porque aí é assim, é, são detalhes, a gente até chama a atenção do nosso corpo infantil, Daniel está aí, é Ministério Infantil envolvido, tomar cuidado com detalhes que acabam subliminarmente entrando no coração das crianças e transformando, não, não, não trabalhem com essa ideia da cor escura do pecado e a cor branquinha, é, é, é a cor da santidade, vamos mudar, vamos pensar fora da caixa, vamos tratar isso de outras maneiras para a gente conservar, é, proteger as nossas crianças daquilo que acontece. Porque dentro de casa, como a falou, já está difícil. É o pai vendo o um negócio, aí só porque o cara é negro, pisou na bola, aí já solta aquela ideia. Só podia ser, né? Aí a criança vai absorvendo aquilo. E devolver o lugar do negro, é, não é achar que a lei áurea fez isso. Não fez, não. A lei áurea simplesmente é trouxe uma resposta para aquilo que a economia precisava na época. Né? Como já dissemos, o Brasil estava precisando de investimento e só aconteceria se tomasse algumas decisões, como a abolição da escravatura. Devolver o lugar do negro, se a gente pudesse, é devolver né, todas sua... as suas terras, o seu lugar de direito. Né? Quando trouxemos ele dentro de navios para cá, e são coisas que são impossíveis de acontecer. O que, que nós devemos fazer? O caminho é realmente é atacar a desigualdade com a equidade, né? É dando. Aos menos favorecidos, indo é, pavimentando as favelas, é, indo ao lugar né, é, onde eles estão, os quilombolas, levando a eles ali a mesma coisa, a mesma oportunidade que outros povos têm, que outros grupos têm. E dentro da igreja a gente pode também pensar em ações que diminuam e devolvam para o negro. O negro tem que. Fazer teologia, tem que ser, tem que ser é, líder é, mesmo. É, foi chamado por Deus para estar tá liderando uma igreja. Eu já sofri isso na pele, eu já falei para vocês, né? Vendo meu pai um excelente homem preparado, mas sofria na pele, às vezes, um branco ia entrar, ver que ele era negro e ia pra outra igreja, porque não ia aceitar ser é, pastoreado, liderado por alguém é, da cor escura. Então, é, tudo isso. É, a gente precisa ter esses olhos, trabalhar, devolver esse lugar para as pessoas que foram tão é, escravizadas, martirizadas
0: com essa terrível página da nossa história. É, e que a igreja possa se posicionar sobre isso e fazer, cumprir o seu papel. Né? Nós somos chamados para ser igreja, ser sal. Né? Ser sal é, 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 tornar, é, é ressaltar o sabor. Né? É interessante que você coloca o sal uma carne de uma carne é, de boi e numa carne de porco. A carne de boi não vai ter a, o gosto da carne de porco, ela vai ter o seu, o seu gosto. Então a igreja é chamada para isso, para potencializar quem as pessoas são em Deus. Né? O sal ele faz isso, ele ressalta o sabor, ou seja, ele mostra quem a pessoa é diante de Deus, pecador, redimido, mas que são todos iguais. Então a igreja ela é necessariamente esse, essa... Ela cumpre esse papel né, em Cristo, que você possa entender isso dentro do seu coração né, e viver isso. A escola aqui não é simplesmente para pontuar o que deve ser feito, é para poder te trazer a essa consciência para que você haja, né, para que você tenha ações. Para terminar aqui, pastor, o Eiffel o estava tá falando aqui ó, que peraí, achei que era o Almi disse, né, preto é só a pena e por dentro é tudo igual, o Almi falando sobre a galinha lá que o rapaz falou, né o Efe tá falando o Alisson disse aqui não, o que vocês diriam pra aqueles que não aceitam como são e tal, aí aqui pra finalizar o Eiffel diz assim, a arte do grafite é muito discriminada por, também porque é relacionada de forma pejorativa ao negro então são assim, comentários e, 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 e posicionamentos que realmente acrescentam e nos fazem entender né, quem somos como igreja. Então nós já vamos caminhar para o final eu queria passar para o Elis para fazer suas considerações Elis, fique à vontade,
1: considerações finais é, na verdade o Guilherme eu queria somente, só para finalizar aqui é, comentar como é importante a gente trazer temas atuais como esse, né, relevante a nossa sociedade precisa disso é, hoje muito se fala, igual eu falei domingo passado, sobre representatividade. Né? Hoje aqui a gente está falando sobre a, a, o mês da consciência negra, mas tem outros temas também, que com certeza o, o Cleiton vai trazer para nós discutirmos aqui, que realmente fazem parte e a igreja tem total importância de tá estar participando no meio. É, e espero que tenha ficado claro para os irmãos a importância do negro. Os negros não são, não são coitadinhos, né? é, como muitas pessoas pensam que precisam, assim, de, de... Ah, vamos fazer cota, porque negro é inferior. Não é, como a irmã Benigna falou semana passada. Mas, realmente, as coisas que acontecem atualmente ainda é muito pouco perto daquilo que a gente tem que fazer para reparar a, a história que foi feita aqui no nosso país, né? Com relação aos negros. No mais, eu queria só desejar um domingo abençoado, uma semana abençoada a todos os irmãos. Pastor Bruno, gostaram finais Queria só falar que a água
2: não é branca, é incolor, Tá? E que Coca-Cola, cafezinho é bom demais. Feijoada veio dos negros e glória a Deus por Graças isso. Graças a Deus pela feijoada. Tá? É. E negro, descendente de negro como nós aqui. É, levanta a cabeça, Deus tem projeto na, na sua vida, não pela cor da sua pele. Né? Deus, o homem olha o exterior com, como o próprio Deus... Né? Disse ali a Samuel, o homem olha o externo, como Samuel foi um, um, um profeta preconceituoso olhando o externo dos irmãos Davi. Ele falou assim: Eu olho algo que o homem não vê, o homem está vendo a cor da pele, o homem está fazendo escolhas né, é, para isso, para aquilo, de acordo com o nível social, a cor, é, o PUBS, né, mas é, a Cultis, melhor dizendo.
0: Você <risos> aguarda o serrinho à noite, aguarde o serrinho à noite. Mas amém, amém. É,
2: o homem faz escolhas pela pelacudes, mas Deus faz pelo coração. É então, verdade. Então, é, Deus sonda o coração de cada homem e que este mal né, possa ser estirpado no nosso meio como igreja e que a gente possa viver um tempo precioso, né? E, 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 e continue dizendo não ao racismo de todas as maneiras, Deus abençoe muito obrigado, até mais como Edalmo disse, fui fui
0: <risos> amém irmãos que, é, o desejo do nosso coração é que essa aula tenha sido edificante para sua vida como foi para a nossa, tenho certeza que a sua, sua forma de pensar não vai ser mais a mesma, não porque a gente te convenceu porque a palavra ela foi anunciada dentro desse assunto, tá bom que você possa guardar no seu coração e eu gosto sempre de falar isso porque é algo que Paulo, ele fala que repetir sempre as mesmas palavras, eu gosto de repetir, não fique só na sua mente, mas que você coloque em prática, tá certo? E lembrando que às 19 horas nós temos o nosso culto da família, que você possa vir junto com a sua casa, adorar a Deus aqui na casa, tá certo? Às 19 horas estaremos aqui, você que não vai poder estar, que já vê pela manhã, pode participar também com a gente online, nesse mesmo canal, tá bom? Às 19 horas. Então que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu domingo, os seus caminhos e suas escolhas sejam baseadas naquilo que seja a vontade de Deus, tá bom? Deus lhe abençoe, esperamos você aqui no próximo domingo também, 10 horas da manhã nossa EBD, como o pastor falou estamos caminhando para o final do ano e daqui a pouquinho, acredito que uma duas aulas a gente vai estar entrando de férias, como toda escola né? estaremos entrando de férias e vem surpresa ainda esse ano, tá bom? fica aí com a gente com certeza você continuará sendo identificado, tá bom? Deus abençoe, excelente domingo para vocês. Fiquem na paz.